0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br oh! <risos> <música> This for all my Philadelphia Eagle fans,
1: players, staff, supporters, investors, haters. We got
0: pride We got pride. eagles, but we got the heart of a lion. a lion Fly, eagles, fly On the road to victory Hit them low, hit 'em high And watch our eagles fly On the road to Grita, e -bird gang. Está começando o Greencast Brasil de número 4 e a pauta principal de hoje não poderia ser diferente. Vamos comentar todas as escolhas que o Eagles fez no draft de 2017. Ao total foram 8, 8 escolhas e vamos avaliar aqui, falando o que gostamos e o que não gostamos de cada uma dessas escolhas. Na mesa hoje tenho comigo o nosso analista de prospectos William de Castro. Seja bem-vindo mais uma vez Will
1: Iago. E aí pessoal, vamos comentar esse draft que me agradou bastante Tamo junto de novo aí,
2: isso aí E
0: nossa mesa também hoje está composta com a presença do Gabriel Miranda Seja bem-vindo Miranda
2: Valeu Iago, sempre bom participar do melhor e dos Jogos Brasil, vamos lá
0: e sem mais delongas, vamos direto para as nossas mensagens e recados da semana. E para começar as mensagens e recados dessa semana, nós gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam a nossa live durante o primeiro dia do Draft. As perguntas de vocês foi o que ajudou a fazer o nosso programa. Foram mais de três horas de live acompanhando todo o primeiro round junto com a torcida mais fanática de todas. Muito obrigado pela participação de vocês. Continuando, sigam o nosso Twitter @greencastbr. Essa é a nossa ferramenta mais utilizada e a melhor maneira de interagir conosco. Siga também o Twitter dos nossos colaboradores @eaglesnewsbr e @eaglesinsiderbr. O nosso podcast, ele faz parte da maior rede de podcasts sobre futebol americano do Brasil, a rede FambolaNet que conta com podcasts de times como Steelers, Ravens, Colts, Saints, 49ers, Raiders, Packers e Giants, além do podcast Fumble na NET, completando assim conosco um grupo de 10 podcasts apenas sobre futebol americano e NFL. Ou seja, para se informar melhor, sigam Fambonanet no Twitter e acessem fambonanet.com.br Deixe o seu comentário na nossa seção do site do Fambonanet. É muito importante para o nosso crescimento. Comente sobre o episódio ao qual você escutou, dê sugestões e opiniões, porque os comentários feitos na página deste episódio lá no Fambonanet serão lidos no próximo programa. Também não esqueçam de dar o review através do aplicativo que você está escutando o nosso podcast. Aquelas cinco estrelas sempre cai bem e nos ajuda a aumentar o alcance dos nossos programas. Por fim, se você tem vontade de fazer parte da nossa equipe do Greencast, envie-nos um e-mail. Nosso contato é greencastbr@gmail.com. Nós estamos precisando de editores, revisores e se você acredita que tem algum talento que pode contribuir para melhorar o nosso podcast, não hesite em nos enviar um e-mail. O Gabriel Miranda fez isso e hoje faz parte da nossa equipe. Caso você também tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, é só falar. Estamos sempre tentando responder a todos e melhorar o nosso podcast. Agora, antes de começar a falar sobre o draft, vamos para as notícias da Águia. E antes de iniciarmos as nossas análises das escolhas do draft do Eagles, vamos para algumas notícias da nossa Águia. Começando com alguns cortes: o Eagles cortou o fullback Andrew Bonnet, o running back Terrell Watson, o guard Josh Le o defensive tackle Aziz Chito e o wide receiver Don Williams. Com exceção de Watson. Os demais jogadores já haviam assinado contratos de futuro reserva com o Eagles em janeiro desse ano. Terrell Watson jogou apenas uma partida na temporada, na semana 17, contra o Dallas, onde marcou o seu primeiro touchdown da carreira. Esses cortes foram feitos basicamente para liberar um pouco mais de espaço no cap room do Eagles, e entre esses aí, o único que, já, como eu já havia dito antes, que fez alguma participação no time principal do Eagles foi o Terrell Watson, e acredito que o corte do guard e do defensive tackle não venha a pesar muito pra gente, pois nós estamos já com, com essa posição bem cheia, bem completa, com muitos atletas. A próxima notícia, o Eagles anunciou a contratação de Steven Daniels, que veio dos waivers, né? os jogadores que estão ali disponíveis para assinar, o linebacker que foi dispensado pelos Redskins, Daniels perdeu toda a temporada passada de calouro por conta de uma ruptura no ligamento do ombro. É um cara baixo, porém forte, muito pesado, tem 243 libras, preferencialmente joga de midlinebacker e terminou sua carreira em Boston College com bons números, totalizando 266 tackles, sendo 29 deles para perda de jardas.
1: Esse, o Daniels eu não acredito que ele vai fazer... Rooster, final 53 ali, porque para o Redskins ter dispensado ele dentro do contrato de calor ainda, provavelmente os, os médicos do time desiludiram ali o, o staff e, e não, não deram muita opção. Continuando
0: com nossas notícias, o dono do Buffalo Bills entrevistou Trey Brown, que é o diretor de College Scout do Eagles, para o cargo de GM do Bills. Essa notícia é importante para deixar claro que nosso draft foi realmente bom. O trabalho desse cara chegou, chamou a atenção de uma franquia para um cargo importante como o de GM. É,
1: eles até já anunciaram que o, o Trey Brown não foi o escolhido, já preencheram o cargo de General Manager com outro cara. Mas para eles ter cotado um, um cara que é um diretor de Scout College, significa que os nossos Scouts estão fazendo um bom trabalho, né? Então é a gente ficar bem animado com as nossas escolhas aí de draft desse ano, do ano passado. Bem legal essa notícia.
2: E só para complementar, o... quem foi contratado foi o Brandon Benny, que era o assistente do General Manager do Carolina Panthers.
0: É muito interessante essa notícia, né? Porque vai... faz transparecer que o trabalho que o Eagles vem fazendo no draft vem sendo bem aceito entre as demais franquias, né? E agora partindo, saindo um pouco de notícias de fatos, vamos para um rumor. Esta semana surgiram alguns rumores que o Eagles e o Saints poderiam estar trabalhando numa troca envolvendo Jason Kelsey, o nosso center, e Mark Ingram, o running back do Saints. Depois que o center titular do New Orleans, Max Unger, sofreu uma lesão no pé e deve perder pelo menos os seis primeiros jogos da temporada. Como o Eagles tem depth na posição e possivelmente interesse em running back, e o Saints adicionou nomes como Adrian Peterson durante a free agency e Alvin Camara através do draft, poderia oferecer Mark Ingram, que provavelmente vai ver bem menos carregadas se vestir preto e dourado em 2017. Enquanto o Eagles tem um depth confortável para o L, essa troca não seria um problema do ponto de vista do cap space, Trocar o Kelsey abriria 3,8 milhões de cap room, e o salário base do Ingram é de apenas 3,1 milhões, no seu contrato atual, com 1,6 milhões de bônus de assinatura.
1: Se essa troca acontecesse, ia me agradar bastante. Nem uh, tu falou ali, a gente tem bastante opções para a posição de center, tem, tem o Iz, tem o seu malo, e a gente está meio capenga de running back. Mas eu acho difícil acontecer porque eles vão investir alto num, em mais um jogador nível Jason Kelsey, onde eles têm o um, um, um Unger ali que já é um baita jogador.
2: Isso também porque essa trade deu rumor. Porque o Kelsey também tá meio abalado nos Eagles, também tá meio, né? meio muitas faltas, algumas jogadas muito ruins dele. E porque o Mark Ingram sempre foi um running back mediano pra alta acho que eu gostaria muito de ver ele nos Eagles eu acho que o de departamento dos Eagles de running back ficaria muito bom
0: é, o Jason Kelsey vem sendo um pouco contestado por boa parte da torcida mesmo, nas últimas duas temporadas apesar de ter sido selecionado como substituto pro, pro bowl de 2017 né? e sobre o Mark Ingram a gente pode ver que ele não, nunca chegou a ser um running back de elite mas sempre foi um running back muito sólido. Ele tem apenas 27 anos, se eu não me engano, ou seja, não é um jogador tão velho. E na última temporada de 2016, ele correu para mais de mil jardas, né, 1.050 por aí, e teve uma média de 5.1 jardas por carregadas, que é uma média muito boa, muito alta. Então, sem dúvidas, traria um cara mais experiente para a nossa posição de running back, que vai contar muito provavelmente apenas com Darren Sproles, de experiência, né? E daria mais uma segurança para desenvolver a nossa pick que vamos falar mais à frente, Donnell Pumphrey, e o undrafted free agent, Corey Clement.
2: O problema, acho que acho, do Mark Ingram é que ele nunca teve uma temporada boa, que no caso a melhor temporada dele foi a última com mil jardas corridas, com 5.1 de média. Mas com a chegada do Peterson e do Camara, acho que a chance dele de continuar no centro é cada vez é diminuir mais. Mesmo o Peterson estando velho, o Camara é uma boa opção para eles de titular. E dizem que
0: ele e o head coach, é, se eu não me engano é o Sean Payton, né eles não se dão muito bem. É, é, talvez, não sei se ele queria ver mais snaps não sei bem o que o que motiva essa essa pequena rixa que existe entre os dois. Encerramos aqui então todas as notícias da Águia que tivemos nesse período mais recente. Vamos agora direto para a nossa pauta principal.
1: Okay, with the 14th pick in the 2017 NFL draft, the Philadelphia Eagles select Derek Barnett, defensive end, Tennessee
0: E na nossa pauta principal de hoje vamos discutir cada escolha do draft de 2017 do Eagles Também vamos falar um pouco sobre os undrafted free agents Não todos, apenas aqueles mais notáveis E para começar vamos falar da escolha de número 14, a escolha de primeiro round no draft de 2017, o Eagles adquiriu a escolha de número 14 através de uma troca com o Minnesota Vikings, onde o Eagles enviou o quarterback Sam Bradford e recebeu uma escolha de primeiro round em 2017 e uma escolha de quarto round em 2018. Com essa escolha, que acabou sendo a de número 14 no board total, o Eagles escolheu o defensive end Derek Barnett de Tennessee e aí Will, você que é nosso especialista de prospectos o que tem a dizer sobre o Derek Barnet mas antes de você falar deixa eu queria lembrar os nossos ouvintes de que o Greencast, ele não é só podcast a partir de agora também temos algumas colunas que estão sendo escritas lá no site do Fumble. Net. e logo um dia que o Igor selecionou o Derek Barnet nós escrevemos mais precisamente o Will, escreveu um, um, um artigo é, analisando o Derek Barnett. Então, se você quer uma análise mais aprofundada, entra lá em fumble.net.com.br, procura Greencast, vai em Colunas, e você acha lá o que a gente tem escrito sobre o Eagles. Voltando para o nosso podcast, e aí, Will, o que, é que você achou dessa escolha?
1: Bom, eu fiquei muito feliz. Vocês já sabiam aí o meu meu amor pelo pelo Bart na posição de defensive end aí eu sempre achei ele o top prospecto de defensive end o, uma escolha muito segura né o é um cara um, um verdadeiro pass rusher nem né? eles falam lá um pure pass rusher e muito forte uh, tem ó, aqueles que falaram que ele era gordo que criticaram a a escolha ele meteu 6.96 nos três cones durante o combate. A gordura não atrapalhou ele. Tranquilo. Inclusive, ele foi o quarto melhor nos três cones dos jogadores de linha. Quinto melhor. Então, de todos os jogadores de linha, ele foi o que teve o quinto melhor tempo nos três cones. Então, isso mostra a agilidade dele pra sair por fora dos bloqueios, ele não consegue vencer empurrando. Cara, eu fiquei muito feliz com a escolha. O cara... Pra mim ele tem tudo que uma escolha de primeiro round precisa ter. Ele ficou saudável durante o college, ele teve produção durante o college e não tem nenhum problema com a, com a ética ou com o caráter dele. Assim. É tudo o que o cara espera de uma escolha de primeiro round. Além do, óbvio, do X-Factor, né? O cara é um playmaker, ele vai derrubar os quarterbacks.
2: Os números dele também foram muito altos e muito bons também, né? No college... E olhando pelo lado dos Eagles é um reforço muito bom pra nossa DL que é um ponto muito forte que o nosso coordenador defensivo Jim gosta de usar e vai cair como uma luva para nós o, o Barnett, com certeza.
1: A única coisa que me preocupava do, de escolher o Barnett na 14 era como é que ia ficar depois o ataque, né? Como é que a gente ia focar no ataque no draft. Mas é aquele negócio, né? O... Primeiro, o melhor talento primeiro, melhor jogador disponível. Se a gente passasse o Barnett, provavelmente ia se arrepender daqui a alguns anos.
0: E não só essa essa escolha do Derek Barnett, mas de todo o draft, deve ter deixado nosso coordenador defensivo, Jim Schwartz, muito feliz, né? O Miranda falou aí dos números astronômicos do Derek Barnett, né? que a produção dele foi algo incrível. É, esses números refletem em um fator que é muito citado quando o Derek Barnett vem aparece nas conversas, né? O Derek Barnett foi responsável por quebrar o recorde de sex do Red White pelo, ten, pelo pela Universidade do Tennessee, né? Ou seja, aquele Red White que usou a camisa verde do Eagles que teve a camisa aposentada, era o recordista da Universidade de Tennessee em sex E quem quebrou esse recorde foi o Derek Barnett. Isso é muito impressionante.
1: Ei, ele nem conta muito com, com isso, né? ele, ele não, não se vangloria tanto com isso. Ele falou que isso é um resultado uh, adjunto, assim que veio com outras coisas que ele estava focando. Ele queria ser campeão e isso veio de brinde isso é muito interessante também na ética de trabalho dele. Mas tu citou aí que o Dean Schwartz tinha ficado muito feliz. Uma coisa que fiquei pensando nos primeiros dois dias de draft era que o Dean Schwartz estava com um fuzil no Warhammer do, do Eagles lá e ó, só escolhe o jogador de defesa.
2: O que, eu acho, o que eu acho mais. O que eu acho. Assim, o ponto muito forte dele é o teco for loss que ele tem. Ele tem 52 tackle for loss na carreira. Isso é muito alto. É muito bom ver os números desses com o jogador da nossa DL junto com o Graham.
1: Ele liderou a SEC, que é a conferência mais forte do college ano passado, em Tackles for Loss e Sex.
2: Mais até do que o, o queridíssimo Miles Garrett, que foi a primeira pick. Lembrando sempre, os números deles é até melhor do que o Miles Garrett, primeira pick dos Browns esse ano.
0: Acontece muito essa comparação, né? Eu acho que o Miles Garrett ele foi a primeira escolha geral do draft por conta desse, dele ser um atleta com um porte físico mais forte, é, esse tipo de coisa, mas recai muito sobre o que o Will falou, se você pega até os números do combine do, do Derek Barnett, não é o número de um cara que não é, não é atleta, ele teve um bom, um tricone drill, um drill muito bom, ele fez bons, bons exercícios no combine, e se você pegar a tape do cara, você vê que ele tem a capacidade de chegar no quarterback, é, o cara é sensacional, se você ver o, o, a, o tape dele, se você pegar os números de 2014 a 2016, a produção do cara é altíssima São 52 tackles for loss, como você falou, são 32 sacks quebrando o recorde do Red White São seis passes defletidos e são três fumbles forçados e um número muito interessante, que foi algo que ajudou muito o Eagles na temporada passada, que era o QB Hurry, né? Que é quando o cara chega lá, dá aquela pressãozinha no, no quarterback, são 31 QB Hurries nos 3 anos, jogando pelos
1: Volunteers. Não tinha, como, não tinha jogador melhor na 14, só isso que dá para dizer.
0: E uma coisa, é um jogador que a gente não vai se preocupar, né? A questão da ética, do foco que ele tem, você falou muito sobre isso no seu artigo, que ele escreveu uma carta né, no, no Tribunes Player, que é um, um site, né, um jornal que publica, publica notícias de jogadores, os próprios jogadores publicam cartas, é, comunicados. É, o que vocês têm a dizer sobre essa carta do Derek Barnett, que ele, que ele enviou antes do draft abertamente para todos os GMs e treinadores da NFL.
1: Ali ele mostrou uh, tudo que os caras queriam ver, né? Toda a ética de trabalho dele, como é que, quais são as motivações dele, uh, o que que prende ele para jogar, para treinar. Que nem ele mesmo comentou ali que esses todos... Ah, eu quebrei o resultado do Hank White. Não era isso que ele estava em foco. O que ele tinha em foco era jogar bem, pro time ser campeão, e isso veio agregado. E é um cara que mostrou o caráter dele também, assinando com o Tennessee, na minha opinião. Ele recebeu dez convites de universidades para participar do programa de futebol americano, cinco delas da SEC, incluindo LSU, Ohio State, ou Miss, Texas A&M então, e Florida State, são programas muito conhecidos e ele escolheu ficar perto de casa, perto de quem ele conhecia, cara, é, sem palavras sobre o caráter do cara.
0: Você falou dessa questão do Red White, ele até termina a carta falando isso, se eu não me engano, né? Ele fala, nesse momento você deve me conhecer como o cara que quebrou o recorde do Red White, o recorde de sexo, né? Mas não vai ser a única coisa que eu vou ser lembrado quando eu for me aposentar. Ele fala também da vontade de ganhar um Super Bowl e tudo isso. Então eu acho que é um jogador que tem muito futuro por conta do, de, de sua habilidade, do seu talento e da sua ética de trabalho. Né?
2: Resumindo, é o foco que ele tem, que né? ele quer ter, ele é muito focado no jogo. E
0: para os torcedores que não gostaram dessa pick, que ficaram com o pé atrás, porque não é um nome que estava sendo tão bem contado na mídia, o que vocês têm a dizer? Como é que a gente pode acalmar esses torcedores, a galera do Amendoim?
2: Espere e veja.
1: É uma pick muito segura, né? Por quem vai acompanhar ele na temporada regular vai ver que a gente não errou nessa escolha aí.
2: Tanto porque ele vai ser muito beneficiado pela nossa DL, que tem muito nego bruto. Tem três pass rushes que são focados só em deitar QB muito forte.
0: E vocês acreditam que ele já vai conseguir, ou vai ser utilizado para produzir muito esse ano, ou vocês acham que eles vão... Jogando ele ali aos poucos molha elas, Como a gente ensina a criança a nadar? Molha na pontinha do pé na água e vai Ou vai jogar de vez e vai deixar se virar sozinho
1: É Starter Day 1 Ele vai, pra mim, ele vai começar Já no dia, no primeiro jogo Ter sna, snaps na defesa Provavelmente vai participar das rotações Nos primeiros jogos e ganhar titularidade.
0: Ou seja, Vinícius e vai pro banco Com
1: certeza Infelizmente, com aquele contrato milionário dele.
2: Eu acho que... Eu não tenho certeza se ele seria o nosso... De, no primeiro de semana, ele vai começar de starter. Tendo o Chris Long e o próprio Vinny Curry. Mas eu acho que, sei lá, durante a terceira ou quarta semana, ele já vai conseguir a titularidade com certeza. Se, mesmo nossa DL tendo é, uma rotação muito grande na, na DL.
0: Até porque... Problema de esquema, ele não vai ter muito, né, de sistema, porque o, o, o sistema utilizado pelo Tennessee Volunteers é o mesmo que é utilizado no Philadelphia Eagles, ou seja, ele vai ter uma transição suave, né?
1: Isso aí, ele, já, ele fez também snaps por dentro, de lá pelos Volunteers, não teve problema nenhum, e por fora, que é onde ele mais joga, é exatamente onde é que o Eagles vai colocar ele para jogar.
0: Ou seja, a gente se frustrou um pouco na temporada passada ao ver nossos defensive ends e defensive tackles chegar muito perto de sacar o quarterback e não conseguir. Será que essa é a temporada que nós vamos ver um aumento na produção de sex da nossa linha defensiva?
2: É, eu acho que sim, porque a gente teve o, o ano passado, a gente teve o Graham com muito forte de um lado, mas o problema foi o nosso outro lado. O Barvin ficou acho que até 5 jogos sem conseguir fazer uma pressão, e ele, é o ele era o nosso de outro 10 starter. E o Curry a gente já nem comenta mais, porque é uma grande decepção. E a chegada também do Jernigan agora, reforçar mais ainda o ataque ao quarterback, e junto do Cox, vai ser só sucesso.
0: É, já falamos muito sobre essas adições da Free Agents, né? Eu acho que nosso Front 7 teve uma evolução absurda se a gente for analisar Free Agents e Draft, né? Então, para encerrar essa análise da nossa primeira escolha, o Derek Barnett, é, eu vou pedir para vocês uma nota para essa escolha em específico, né? O que é que vocês acham? Que nota vocês dariam para a escolha de primeiro round do Derek Barnett?
1: Bom, para mim é A. Pode botar A porque não tinha melhor talento na escolha 14, então...
2: Eu daria até A+, no caso, porque ele era o melhor BPA disponível, é, e um BPA meio NID, era uma NID bem, bem... até que era uma NID grande nossa, é um BPA NID, foi um, eu daria um A+. A, mais.
0: a minha nota também seria A, e eu acredito assim, quando a escolha foi feita, todo mundo ficou naquela assim, coçou a cabeça um pouco... Porque, às vezes, pelo draft ter sido na Filadélfia, esquecemos de comentar isso, né? Antes de abrir a pauta principal, o draft foi na Filadélfia, tinha toda uma atmosfera envolvida. E não é um jogador que estava muito assim na mídia, mas depois que todo mundo começou a analisar o tempo do cara, todo mundo começou a ver a opinião dos analistas, todo mundo ficou mais tranquilo e viu que o cara realmente vai ser, vai ser um grande diferencial no, no nosso, na nossa linha defensiva, não só hoje, como no futuro. É um cara que se, eu espero que passe toda a carreira no Eagles, que a gente não consiga não perca esse cara para nenhum time. Passando para o segundo round, né? com a pick de número 43, o Eagles agiu um pouco diferente do que agiu no primeiro round. Né? Não foi uma pick tão safe como muitos diriam. E escolheu cornerback de Washington Sidney Jones,
1: Bom, apesar de não, ter, não ser uma pick muito segura, foi uma, uma escolha por futuro, né? O, o Eagles pensou no futuro, escolheu um cornerback. Eu fiquei meio assim porque eu esperava um jogador de ataque aqui no segundo round, esperava um running back, porque tinha running backs bons ainda ali na nessa posição. Mas eu gostei muito da escolha do Sidney Jones, porque ele é um talento de primeiro round, isso é, um, é uma convenção aí, todo mundo sabe disso, e a gente tem uma need muito gritante ali na posição de cornerback, então não tem como criticar essa escolha do, do Sidney Jones ali na 43.
2: Não tem como achar erro nessa escolha pra mim, porque o Jones na, no college ele foi muito incrível, ele o Will depois só e passa aquela a estatística de passes feitos para ele não sei se você tem, ele teve muito pouco passe feito contra ele porque o pessoal já tinha medo de lançar a bola nele
1: tem aqui eu analisei alguns tapes do, do Sidney Jones e tem um jogo contra Oregon, Oregon foi o décimo nono melhor time lançando a bola temporada passada e o quarterback de Oregon deu só um target na direção do Sidney Jones, ele teve 34 lançamentos no jogo mas só um desses lançamentos foi na, na cobertura do Sidney Jones. Foi um lançamento incompleto na direita. E o Sam D'Arnold também, que é um top prospectos para o uh -huh. ano que vem, uh, lançou só três bolas na direção do Sidney Jones, na cobertura dele. Um cara, engineer... E um cara que, que testou bastante o Sidney Jones foi o Luke Falk, que joga, joga em Washington State, quarterback de lá também é um top prospecto para quarterback do ano que vem, ele lançou 14 bolas na direção do Sidney Jones e se deu mal, né? Ele, ele só completou 8 desses 14 passes para 65 jardins. ficou com um rating de 69 na cobertura do Sidney Jones.
0: Quando o Will abriu nossa discussão aqui sobre o Sidney Jones, ele falou que esperava um jogador de ataque, né? o Eagles tentou trocar, subir no draft, no segundo round, para escolher o Dalvin Cook, o que foi sem sucesso. Então, visto isso, é, eu acho que a escolha do Sidney Jones é, vai trazer, vai render bons frutos para a gente sim. Para quem não sabe, eu vou contextualizar um pouco para vocês. Né? O Sidney Jones era tido como o melhor, ou o segundo melhor, ele era top 2 entre os cornerbacks desse draft. E no seu Pro Day em Washington, durante um drill que ele estava executando, é, ele acabou no, meio, no início ali da, da jogada do drill sozinho, correndo no campo, ele já se jogou no chão e foi confirmado que houve uma ruptura do tendão de Aquiles, né? que é uma lesão que leva um certo tempo para se recuperar mas que muitos já dizem que em outubro ele possa estar de volta jogando pelo, pelo Eagles, né? Ou seja, você já pode encontrar por aí vídeos, tanto no Instagram dele como no Twitter, ele mostrando que quer muito voltar a jogar o mais breve possível. Ou seja, ele está indo para academia mesmo com a botinha na perna, tá tentando botar o pé no chão, começar a andar. Eu acho que o cara mostra muita vontade também. E o Sidney Jones foi também um jogador que escreveu uma carta no Tribune's Player, né? no Player's Tribune. E o que é que dizia essa carta exatamente, Will? O que é que o Sidney Jones quis expressar depois que sofreu a lesão? Qual foi a mensagem que ele tentou passar para os GMs da NFL?
1: Oh, a mensagem que ele tentou passar foi praticamente o título do, da carta. Não, não me deixe de fora, não, pode contar comigo. Ele falou que todo o trabalho que ele fez lá em Washington, que ele era um cara que gostava muito de analisar o tape dos, dos ataques adversários, e por isso ele consegue antecipar tão bem as jogadas. Ele consegue antecipar tão bem as jogadas que ele cedeu um touchdown nos últimos dois anos, jogando em Washington, né, na cobertura dele. Foi só um em 2015 e nenhum em 2016. E ele fala da, que ele vai voltar de lesão como um monstro, ele vai voltar melhor do que ele era antes. E esse tipo de lesão afeta mais caras mais velhos, ali de 30 e poucos anos, por isso que os caras têm uma média de, de tempo de retorno para 6, 8 meses. Só que como e... o Sidney Jones é um cara de 20 anos, eles acham que conseguem acelerar mais esse processo.
2: E o problema dessa lesão mesmo seria, talvez, ele ficar tanto tempo parado sem fazer exercício. Acho que seria o grande problema da lesão dele. Porque depois que tratar da, o problema de, nele na Aquiles na, na não tem mais problema de romper. A não ser que ele rompa pela lesão mesmo, mas pela cirurgia tudo tá normal. O problema é ele ficar muito tempo parado mesmo, perder ritmo, essas coisas. Isso que mais vai afetar ele. Por isso que Valera. eu não acredito que se ele voltar a jogar, ele volta só talvez depois da nossa bye week mesmo. Seria na semana 11 que ele jogaria.
0: E pra quem não sabe do que a gente tá falando, é que nós chegamos a falar aqui de duas cartas, né? uma escrita pelo Derek Barnett e uma escrita pelo Sidney Jones. A gente vai estar tá colocando os links dessas cartas na descrição do episódio para que vocês também possam ler e sentir um pouco do, do que esses do, de qual mensagem esses nossos futuros jogadores querem passar.
1: E o que o Miranda falou aí sobre ele voltar depois da Baioi que isso pode ser até proveitoso para ele, né? Porque como ele mesmo falou na carta, ele é um cara que estuda muito os ataques adversários. Então ele pode ter esse tempo para acabar estudando os tapes dos ataques que ele vai conseguir enfrentar no ano que vem. Ele ficou até ganhou o apelido de Sidney Lake lá no em Washington porque ele ficava analisando muitos tapes lá com o coordenador de cornerbacks, o Jimmy Lake. Então os caras apelidaram ele de Sidney Lake. Daí.
0: E pelo que eu li é, no notícia semana ele vai sim está presente no Rookie Camp, né, no treinamento dos novatos e no Training Camp do Eagles, apesar de não estar participando do, dos treinos em si, né, vai estar treinando em separado, mas ele já vai estar lá integrado ao elenco né, para poder já meio que criar essa química né, com os jogadores e já está presente como jogador do Eagles. Né, isso é interessante, porque muitos jogadores quando se encontram tudo e acabam indo fazer sua recuperação em separado até em suas próprias cidades ou em outro país e isso mostra um pouco também de que ele confia nos médicos do Eagles né? o que vocês achariam da possibilidade do Sidney Jones jogar apenas em 2018 se o, o, os coaches do Eagles os médicos dissessem Não, vamos, vamos pegar leve com esse cara aqui vamos esperar o ano de 2017 passar e Colocar o cara pra começar a jogar só
1: em 2018. Não, eu não
0: veria nenhum problema.
1: Eu até acho que ele tem que se recuperar totalmente antes de botar o pé no campo de novo. A gente não pode arriscar ele acabar lesionando de novo, mesmo o mesmo ou Sei lá, eu, pra mim não veria problema dele sentar toda a temporada de 2017.
2: Até porque mesmo nosso time não é um contender pra esse ano. Dependendo com o bom draft do ano que vem, eu acho que a gente consegue ser um bom contender já de, de Super Bowl.
0: E que nota vocês dariam para a escolha do Sidney Jones no segundo round com a pique de número 43?
1: Eu vou dar um a menos. A porque o cara é um talento de primeiro round, não tem como discutir. E menos porque eu esperava um jogador de ataque aqui nessa escolha.
2: Eu daria a menos porque pela lesão mesmo, acho que pelo risco que os Eagles pode correr por ele.
0: Eu iria de B mais, né? Mas a média ficaria a menos de qualquer forma, é, justamente pelo que o Miranda falou, né? Que talvez a gente corra um risco que não sei se a gente precisaria correr, mas que se esse risco não não acontecer a recompensa vai ser muito alta, tanto que tipo, se você pegar o, a análise, o profile dele lá que a NFL faz para todos os prospectos, aí tem os fortes e os fracos do cara, a primeira fraqueza que os caras citam é romper o tendão de Aquiles, ou seja, não é uma fraqueza do jogo dele, não é uma fraqueza, sei lá, da atleticidade dele ou algo assim, é um cara que tem números impressionantes como o Will falou, o cara permitiu um touchdown em duas temporadas velho. isso é um número sensacional e que eu acho que vai se ele se recuperar 100% ele vai transmitir bem na, na NFL vai jogar no mesmo nível que jogava no universitário
1: é, pra ele a única fraqueza que eu, que eu vi nele assistindo os tapes dele é que ele marca muito melhor o outside do que por dentro, quando os os wide receivers fazem o corte para dentro, ele acaba dando um pouco de separação e ele também tem um, pouquinho, um pouco de problema para marcar os wide receivers mais físicos. Então isso também vai explicar melhor a nossa próxima escolha. Gente.
0: E uma coisa boa dele, né, que a gente esqueceu até de citar, ele é um bom também run stopper, né? Ele para bem os corredores, ele às vezes avança na linha de scrimmage e consegue parar jogadas corridas, né?
1: É, porque o, o Jimmy Lake, como ele sabe que os quarterbacks lançam um pouco na direção dele, do Sidney Jones, ele se dá o luxo de às vezes chamar um, um cornerback blitz na, com o Sidney Jones, porque ele sabe que o, a jogada principal não é lançar naquela direção. Então ele tira o, o Sidney Jones da, da cobertura, manda ele pro backfield e desloca um safety para cobrir ele se caso o, o quarterback quer explorar aquele lado.
0: E agora vamos passar para discutir um pouco a pique do terceiro round do Eagles, a escolha do terceiro round que inicialmente era de número 74, mas o Eagles deu uma voltadinha nesse terceiro round, foi um pouquinho para baixo e ficou com a escolha de número 99, mas acabou adquirindo o defensive tackle, né? O Timmy Jernigan, que veio do Baltimore Ravens a gente falou muito sobre isso no episódio 003, se você não escutou o terceiro episódio do Greencast vai lá e escuta para se informar um pouco sobre essa troca e sobre o Jernigan, nosso novo defensive tackle. Com a escolha de número 99 do terceiro round do NFL Draft 2017 o Philadelphia Eagles selecionou o cornerback Razul Douglas de West Virginia University. E aí, meus analistas, comentaristas, o que, é que vocês acharam dessa pick? Eu sei que para o Will era o cornerback preferido dele.
1: Bom, pensa na minha alegria quando anunciaram a escolha, né? Essa faltou da pulo. Cara, eu gosto muito do Gaston Douglas. Eu acho que ele tem tudo que um cornerback precisa: ele tem altura, ele tem força, ele é físico. Ele tem instintos, dá pra ver nos números dele. que Ele tem oito um, interceptações na última temporada, então ele consegue fazer muito bem o ball haul, que eles falam. Cara, eu fiquei muito feliz com a escolha do Rasul Douglas. Porque também na, na 99 ali, é uma escolha que não tem tanto valor e a gente conseguiu colocar um cara do valor do Rasul Douglas no nosso elenco. Eu fiz umas análises dele também aqui, ó. O Baker Mayfield lançou só duas bolas na direção do Russell Douglas. O melhor ataque aéreo da, do college ano passado, Oklahoma. Ele teve, ele teve uma recepção na direção do Douglas para 25 jardas. A outra bola que ele lançou foi interceptada. Ele ficou com um passer rate de 37,5. Então, cara, ele invade muito bem o backfield. Ele ajuda no, ajuda no jogo terrestre. Ele... É um suri o os caras falam, ele perdeu só 5 tecos de 58 tentados. É um baita de um cornerback.
2: Eu gostei muito da pick do, do Douglas, é, porque ele, no ele no o problema dele, eu acho que ele não teve muito, muita experiência no college, já que ele teve mesmo uma temporada como titular e uma outra... É, sendo mesmo muito reserva, nem, raramente jogou, tanto que ele teve só, apenas 7 tackles é, em 2015. Mas a temporada dele de 2016 foi, foi muito boa. O cara teve 8 interceptações, ele é um monstro para interceptar a bola. Ele teve 70 tackles em uma temporada. E o um valor de terceiro round, o um cornerback, é, numa nid gritante nossa, eu acho que valeu muito a pena.
0: Eu acredito que essa ideia de dobrar a escolha de cornerbacks, né? Segundo e terceiro round, foi muito interessante, muito importante, né? Porque era o nosso maior, a nossa maior deficiência. E se você imaginar o que veio junto com isso, o Jim é deve ser o coordenador defensivo mais feliz da liga nesse momento. Porque o cara teve um defensivamente selecionado no primeiro round, dois cornerbacks selecionados em sequência, e com a seleção do Russell Douglas, vem a chegada do Tim Jürgenger através da free Agents, né? Ou seja, eu acho que foi um, um trade down que não prejudicou muito a gente, prejudicou pouquíssimo, ou, ou nem prejudicou, porque nós agora conseguimos melhorar o nosso front e melhorar a nossa secundária. Ou seja, foi muito, muito boa essa... tanto a troca, como a escolha feita... Após
2: a troca, é só fazer uma análise aqui rapidinho, porque eu vi muita gente, muito torcedor dos Eagles, falando que essa tipo assim, a gente desceu da 74 para 99, a gente deixou de pegar muito jogador bom que estava disponível na terceira, é, tipo o Carlos Henderson, que é o wide receiver, se, corrija se eu estiver errado, o Chris Godwin também é o wide receiver e o Karen Hunt, que é o running back que eu amava muito. Mas pra mim essa descida e adquirir o Jernigan foi muito bom para nós, porque a gente não perdeu a pique, a gente adicionou um DT starter no nosso time, que se a gente não tivesse pegado o Jernigan mesmo com a 74, talvez a nossa 74 seria um DT, a gente talvez nem sabia se esse DT na 74 poderia ser um starter, Para mim valeu muito a pena essa, essa descida e vindo o Hassel Douglas na pique.
1: O único que faria um regrit aí mesmo Seria o Karim Hunt Como tu falou, eu gosto muito desse cara E eu acho que ele ia ajudar muito O Carson Wentz também Tirando um pouco do peso das costas dele Mas Eu não vou reclamar da Pique Do Rasul Douglas Eu amei o Rasul Douglas Rasul Douglas durante a temporada passada Segundo o PFF Permitiu um passer rating De 43.5 na, durante a média da temporada inteira Isso é a décima melhor marca Dos 108 cornerbacks elegíveis
2: E só para falar, lembrando aqui O Russell Douglas deve ser o nosso Cornerback starter, vai depender muito Do training camp, claro, mas A gente acha com certeza que o Hasul Douglas Vai ser o starter do nosso time
1: Como eu falei ali Na, na pique anterior do, do Sidney Jones Que ele tinha problema para marcar Wide receivers físicos então, o Russell Douglas não tem problema para marcar o Adceverso Ele é físico, ele dá trombada, ele faz o bump and run. Ele não tem problema com isso.
0: Isso foi muito discutido lá em fila, né? Foi muito dito que são cornerbacks com skill sets com habilidades complementares, né? Ou seja, eu consigo ver, eu consigo imaginar Russell Douglas e Sidney Jones sendo os dois cornerbacks titulares do Eagles em 2018 tranquilamente
1: é fácil, é fácil de ver esse cenário eles têm talento para assumir a titularidade o Russell Douglas provavelmente vai assumir a titularidade esse ano e o Sidney Jones assim que tiver saudável
0: e para fechar essa análise do Russell Douglas o cornerback de West Virginia University que nota vocês dão pro cara?
1: Bom, a minha nota para o Russell Douglas é a mais, não podia ser diferente. Eu amo o Russell Douglas e vou protegê-lo.
2: É, eu tenho um pouco de dúvida porque eu daria um a menos. Vou dar um a menos porque são três rounds e nenhum jogador ofensivo. Mas valeu muito a pena pegar o cornerback a menos.
0: Eu vou ficar em cima do muro e vou dar a. Apenas, simplesmente, pelo fato de que esse, esse podcast sempre defendeu o Russell Douglas. Nas nossas discussões internas de WhatsApp, é, quando nós fomos fazer o, o Big Board dos Cornerbacks, nós queríamos colocar o Douglas Top 3. E, tipo, a gente, algumas coisas a gente acabou mudando porque para ficar melhor publicável e tal, mas eu acho que é um cara que vai vingar, então, A para o Douglas. E indo agora para as escolhas do terceiro dia de draft, né, já fechamos o primeiro dia com a escolha do Derek Barnett, fechamos o segundo dia com as escolhas de Sidney Jones e Razul Douglas, vamos analisar agora as escolhas de terceiro dia de draft. É, no quarto round o Eagles teve duas escolhas, né, a escolha de número 118 e a escolha de número 132. E com a escolha de número 118, a primeira escolha do quarto round do Eagles, já que ele teve duas, né? O Eagles selecionou o wide receiver Mac Hollins da Universidade de North Carolina.
1: Bom, essa foi a primeira escolha do Eagles que eu fiquei tipo, quem? Porque esse cara estava fora do meu radar Eu não Não tinha analisado Feito nenhum scout dele Porque ele tinha uma amostragem muito baixa Ele perdeu a metade da temporada de 2016 Por causa de uma fratura na clavícula Mas é um cara que Foi bem produtivo Enquanto jogou né? ele, ele tinha poucas recepções Mas a média de jardas por recepção dele era muito alta ele teve, em média, 20.6 jardas por recepção uh, jogando em Norte Carolina. Só que foram só 81 recepções em 3 anos. Essa é a minha preocupação. Né? Mas os analistas uh, dos Estados Unidos adoram ele. Ele tem valor para especial Special Teams. Ele é bom gunner, que é aquele cara que sai correndo para bloquear o retornador adversário. Ele também bloqueia pro nosso retornador correr e ele tem alguns valores que agradam muito ali ele disputa aquelas bolas 50-50 que é mais pro cornerback do que pro recebedor e ele é bem veloz para a altura dele é um cara 6-4 que correu aí na, na casa dos 4.5 então mas eu, eu não defenderia essa pique porque eu não pegaria ele Uh, acima do Josh Malone como ele foi escolhido no caso, eu sei lá
2: eu analisando o Mac Hollins a gente não conhecia ele é, e até fiquei surpreendido na hora que eu tava vendo é, as, os analistas dos Estados Unidos mesmo falando da, os analistas da liga falando sobre ele falando que o Eagles foi, pegou ele sendo um puto estilo, muito estilo mesmo e a gente não botava muita fé nessa pique mas analisando mais ele, ele é um puta jogador de Special Teams. Ver vídeo dele de Special Teams, você fica muito de cara. O que ele faz, ele chega muito rápido no cara que vai receber a bola. E é um jogador para big play, né? o que a gente sempre estava precisando. Jogador confiável de big play.
0: Essa questão de Special Teams, eu acho que é muito interessante. Porque o Eagles tem sempre investido nisso. É, e é algo que traz resultado para a gente. Nosso treinador de Special Teams, o Dave Phipp, é um cara que tem uma voz bem ativa dentro do time porque tem mostrado resultados absurdos. Todos os anos, o nosso Special
2: Teams fica no
0: top 5 da Liga.
2: Só pra falar, acho que a gente teve dois anos seguidos de o um melhor Special Teams da Liga.
0: É, trazer valores que vão ajudar nisso são importantes. E foi basicamente o que aconteceu na nossa análise, né? Quando selecionaram o Mac Hollins, a gente pensou, quem... Aí depois a gente pensou que era um jogador só de special teams E aí continuamos analisando e vimos que não é bem isso, né? Tinham alguns analistas que projetavam o cara até no segundo round E vimos também que é um cara que além de rápido a sua altura É um cara que tem mãos confiáveis ele não troca muito
2: a bola, e o Will pode falar um pouco sobre isso. O, só rapidinho, o problema dele mesmo, acho que foi a lesão que apagou um pouco ele. Mas quando ele foi jogando, é igual eu falei, ele, ele foi um puto estilo, então, pelos analistas para a gente.
1: É, o segundo, foi o Mike Mayoff que falou, que é o cara que mais conhece draft lá nos, nos Estados Unidos. Ele é analista de draft do site da NFL. Ele disse que o Rollins seria uma escolha de segundo round se não tivesse lesionado a clavícula e sobre mãos boas é o que a gente estava precisando né mãos boas no espaço em profundidade o ano passado ele não teve muitas exceções mas ele teve 17 targets para mais de 20 jardas e dropou só um deles
0: e que nota então vocês dariam para a escolha do
2: Mac Hollins?
1: eu vou dar uma nota na fé ali B é,
2: eu daria uma nota B eu daria, acho que se eu não tivesse visto análises dele, acho que eu daria um B menos, mas com as análises que eu ouvi dele, fiquei muito feliz até a pique dele, B mais.
1: O meu menos é porque tinha o Josh Malone quando escolheram ele, eu não consigo aceitar isso.
2: É, o que eu acho que acontece
0: também é que, como a gente já está gravando esse programa alguns dias depois do draft, né, pouco mais de uma semana, a gente vai passando por um processo de convencimento da escolha, né? A gente tenta se convencer disso. Mas se vou dar essa nota, vou ser um pouco mais rigoroso, assim como o Will foi, vou dar a nota pelo que eu senti nos dois primeiros dias. Eu iria de B- também, né? A gente tem um pouco de dúvida sobre o Mac Hollins, mas depois que a gente assiste o tape dele e vê as qualidades esquece essa questão da lesão, tenta deixar isso um pouco de lado, a gente vê que é um jogador que pode vir a produzir muito pra gente, né? E não trazer dor de cabeça com drops, que a gente já teve muito. Então, passando pra nossa segunda escolha de quarto round, né? Que faz escolha de número 132, o Eagle selecionou o running back de San Diego State, Donald Pumphrey Jr. Ele que é o recordista em jardas, corridas, do futebol universitário americano.
1: É, recordista asterisco, né? Vamos uh, ser justo aqui com o Ron Dane, que é o recordista atual, porque até 2002 a NCAA não, não contava os bowls no número de jardas. Então, se contar os bowls do Ron Dane junto, ele tem 7.125 jardas, então... Ele ainda é o recordista. Mas o Donnell Pumphrey ainda sim acumulou 6.400 jardas. 6.402 jardas durante a carreira dele no college. O último cara que foi draftado com 6.000 jardas pelo college se chama DeAngelo Williams. E ele também jogou por um, uma conferência fraca, jogou por Memphis. Então dá para esperar alguma coisa do Pumphrey. Sim.
2: É, eu acho que é um jogador que encaixa muito bem no nosso esquema. Ele também faz muitas recepções e com a aposentadoria, provavelmente a aposentadoria do Spurs no próximo ano, ele ficaria talvez no lugar do Sprolls. Pra jogada de receber passe no caso.
1: E daí todo mundo fala da, que a produção dele foi alta porque ele tava numa conferência franca. Ok. Mas, quando ele enfrentou uma defesa forte, terrestre, que foi a de Houston, que era a quarta melhor defesa terrestre da NCAA ano passado, ele conseguiu 115 jardas em 19 tentativas, com uma média de 6 jardas por corrida. E é uma defesa que cede menos de 3 jardas por corrida, essa defesa de Houston. Então, dá para perceber que o cara tem potencial. E se eu, eu for analisar também os estáticos os dele, no Combine, o vertical jump dele foi 33,5. Cara, ele é 5'8. O Brian Hill, que é um cara 6'1, conseguiu 34. Muito bom, e muito isso, atlético.
2: Só pra ajudar, Will, ele tem 1,75m e 77kg. Só pra ficar mais claro.
1: Isso, ele precisa ganhar um pouquinho de massa, mas... E ele falando feticioso. nisso.
2: Isso, falando E falando do piso dele, 77, 77 quilos o pessoal vai achar que é muito baixo, mas é, é baixo se você for analisar a média dos, dos running backs, mas o cara é um puta quebrador de tackle, o Will vai passar melhor as estatísticas, você tem estatística dele, Will? Do, ele, de, ele bateu recorde, for... eu acho, não foi?
1: É, ele forçou, foi o único que forçou 200 tackles em, uh, na carreira, né, 200 tackles perdidos ele forçou.
2: O, o cara quebrou muito teco, teco, mesmo sendo pequenininho, ele quebrou muito teco.
0: Duas coisas que as pessoas falam que tentam é, desvalidar essa escolha do Donald Humphrey seria justamente essa questão de estatura e peso e a questão de ter jogado em San Diego State. Só que para esses dois fatores, existem duas respostas bem simples. O futebol é o futebol em qualquer lugar dos Estados Unidos. Seja numa conferência mais fraca ou numa conferência mais forte, para você produzir uma carreira de 6 mil jardas corridas, você tem que ser bom. E essa questão da estatura e do peso, ele causa muito mismatch, ele consegue é, fugir do tackles. Ele tem uma entrevista dele onde ele fala: o meu diferencial é a minha visão e é a minha, o meu tempo de resposta. Ou seja, ele disse que os pés dele. Responde muito rápido Ao que os olhos veem E por isso ele consegue fugir desses tackles, né? E quando ele não foge Você pode até ver alguns tapes Que ele não tem medo de bater em frente Com o cara que está indo para lá derrubar ele Ou seja, apesar de ser um cara mais baixinho Mais magrinho Ele não tem medo do encontro com os defensores
1: é, O centro de gravidade dele é mais baixo Isso dificulta na hora de derrubar ele E o fato dele ser Um team frame Que nem eles chamam Ajuda porque a OL não precisa abrir um gap do tamanho de um bonde né? O cara passa num gap pequenininho ali na linha.
2: E a nossa OL também tá forte, tá com o debatamento forte, vai com certeza vai ajudar ele também.
0: Então, que nota vocês dariam em homenagem ao Chandriano lá do grupo do Eagles, ao meu pumpre?
1: Minha nota para essa escolha é um C, porque eu esperava um running back antes. No draft, mas eu acho que o, o pamphrey vai, vai ajudar.
2: Eu acho que.. Com a situação já tava o draft, né. Não tem, acho que o único running back mesmo de peso que, te, que tinha no board era o Galman. E eu acho que. Acho que um B menos acho que ficaria válido pra mim.
0: Eu particularmente tenho boas esperanças pro pamphrey. Eu acredito que um cara que consegue produzir números tão astronômicos tem que ter algo de bom, velho. Né? O cara tem talento, isso é perceptível. Eu vou de B+. Eu gostei dessa pick, fiquei feliz. Eu boto fé no Pumfrey. E continuando com a nossa análise do draft 2017 do Eagles, vamos agora para o nosso quinto round. Vamos chegando agora para o final das piques, né? os nomes vão ficando mais desconhecidos, mas pelo visto o Eagles fez escolhas interessantes e até de alguns jogadores que, que esperavam ser draftados mais acima, e com a pick 166 do quinto round do draft da NFL de 2017, o Eagles selecionou o wide receiver Shelton Gibson The West Virginia University.
1: Eu gostei muito dessa pick. Eu acho que o Eagles minerou bem esse cara aí no quinto round. Para mim esse é o estilo do Eagles no draft. Uh, cara muito rápido. Ele foi o recordista no, no shuttle de 60 jardas. Tava até comentando sobre isso. Ele correu o shuttle de 60 jardas em 10.71 segundos. Isso, nos últimos 10 anos, o único que correu perto disso foi o Brandon Cooks, em 10.72. Ninguém foi mais rápido que ele no Combine nos últimos 10 anos, nesse chute de 60 yards. Uh, é um cara que treinou com o Carson Wentz, então tem o dedinho do Wentz nessa escolha aí também.
2: Ele e o Rollins também, né? O Rollins também treinou com o Wentz, no caso. E para mim foi, um, foi, uma, foi uma edição muito boa os Eagles Eagles que, que precisa de Wide Receiver confiável E, e ele nas deep walks seria é as big play, é muito confiável
1: O Gibson é aquele Wide Receiver que teve um, um Tweet polêmico ali junto com o Odell Beckham Jr Que foi num treino Que ele tava contra um, um cornerback Eu acho que até era o Russell Douglas Colega dele lá de West Virginia Que ele faz uma one handed e ele sai falando na cara do, do cornerback, assim... Aquele jeito normal da, da NFL, beleza. E ele tweetou e marcou o Adelbeck Jr. Tipo, é assim que se faz? E o Adelbeck Beckham Jr. respondeu pra ele... Sim, só menos a, a penalidade de 15 jardas, né? Você não vai querer ser famoso por isso. Logo, quem, né?
2: E só continuar o que eu tava falando... É, em 2016, os maiores recebedores de, de big plays foi no caso o Taiwan Taylor. O Tywan Taylor saiu segundo round com 20 recepções é, de, de Big Plays em 2016. Logo depois vem Shelton Gibson, que saiu com 17 recepções e saiu em quinto round. E para ter noção, a média é 9.5 dos Red Receivers que foram draftados. O Shelton Gibson teve 17 nessa lista. O John Ross, que foi o, uma first pick, nem aparece. Ele é abaixo da média em recepção de big play, mesmo ele sendo o jogador mais rápido do draft.
0: Para deixar bem claro para os ouvintes, é, essa recepção de big play são passes para mais de 20 jardas. Ou seja, é, o Shelton Gibson teve 17 recepções para mais de 20 jardas. E o que deixa essa estatística mais interessante ainda, foram apenas 17 Targets, ou seja, das todas as bolas que foram lançadas para ele, que viajaram mais de 20 jardas, ele recebeu todas.
1: Isso aí, isso ajudou ele na média de jardas por recepção que ele tem no college também, né? Ele tem 22,6 jardas por recepção em média durante a carreira dele no college. E sobrando esses passes de, que viajam pelo menos 20 jardas aéreas. Ele também é o segundo que mais acumulou jardas nesses passes. O Taiwan Taylor é o primeiro, com 948, e o Shelton Gibson é o segundo, com 726 jardas, nesses passes que viajam 20 jardas. Nesse, nessa estatística aqui o John Ross aparece. Ele fez 535 jardas nesse passes que viajam aí pelo menos 20 jardas no ar.
2: E pelo que a gente viu no draft, o Eagles pegou pesado mesmo nas deep balls, né? Dois jogadores muito bons em big plays. É o que a gente precisava, com certeza.
1: O que faltou pro Gibson me impressionar mais na hora de fazer os scouts dele foi uh, jogos que ele enfrentou defesas desafiadoras, né? defesas aéreas desafiadoras. O único tape dele que eu consegui pegar, uh, o melhor tape dele que eu consegui pegar foi contra Ayu que foi ranking 69 contra o jogo aéreo, ele teve quatro targets e quatro recepções para 144 jogos. O um, um quarterback lá de West Virginia teve um rate de 118,7, lançando para o Gibson nesse jogo.
0: Ou seja, complementando um pouco do que o Miranda falou, né, já que eram escolhas de terceiro dia, o Eagles quis selecionar recebedores que além de conseguir criar separação nessas big plays, eles fossem confiáveis na hora de receber a bola, são jogadores que têm pouquíssimos drops. O Gibson nenhum e o Hollins só tem um drop. Ou seja, espero que a gente não vá sofrer tanto com drops em 2017 como já sofremos, né? E para abrir um pouco, mudar um pouco a dinâmica, eu vou começar abrindo com as notas. É, eu concordo muito com o que o Will falou, que o Shelton Gibson vai ser o steel desse draft do Eagles, é um cara que eu acho que pode fazer diferença nessas big plays, que cria separação com facilidade imensa e a minha nota acho que é uma a menos.
2: É, pra mim também um A menos, porque eu acho que ele vai ser um, um grande estilo no nosso time, até mais que o Rollins também.
1: Eu vou dar um A, um A tranquilão, pela posição que ele foi escolhido e pelo que eu acho que ele pode render aí pro time.
0: E continuando com as escolhas de, de quinto round, né, com a escolha de número 184, tivemos uma pequena boa surpresa, né, Escolhemos o linebacker Nate Gary, mas isso pode assustar alguns porque o Nate Gary jogava como safety em Nebraska, porém alguns times da NFL, assim como o Eagles, já enxergavam e enxergam o Nate Gary como um linebacker e no momento da escolha o Nate Gary foi anunciado como linebacker. E só para ter uma noção de como esse jogador pode ter sido um estilo para a gente também, no Top 100 de Prospectos do PFF, o Nate Gary era o número 99 e ele foi escolhido na 184. E aí galera, o que, é que vocês têm a dizer sobre Nathan
1: Gary? primeira coisa que eu quero falar sobre ele é, vocês lembram na época do, da Bowl Season, que comentaram sobre um cara que não pôde jogar o bowl porque tinha notas ruins, era esse cara, velho. ele escolheu esse cara. Bom, o que, que dá pra falar sobre o Nathan Gary como jogador? Ele é um hard hitter, do jeito que o torcedor do Eagles gosta, uh, o PFF uh, ranqueou o Nathan Gary como o segundo melhor safety do, da classe, uh, e o terceiro melhor em porcentagem de paradas de corrida, run stops. Então é um cara aí que provavelmente vai ajudar bastante a gente como linebacker. Quando saiu a pick eu fui olhar os stats do cara e falei da tá noite. Podiam botar esse cara de linebacker e no fim aconteceu que anunciaram ele como linebacker mesmo.
2: Ele vai ser, ele vai completar o nosso corpo de linebacker que a gente tem um departamento meio fraco, já que a gente sempre vê rumores de trade do Kendrick, Skinner rende essas coisas e um jogador calor que, que consegue parar bem a corrida era o que a gente estava precisando já que no ano passado o nosso time tomou bastante jardas corridas em alguns jogos ele vai vir para completar bem o jogo corrido ele tem muito tackle na sua carreira
1: é, ele ele precisa melhorar um pouco os fundamentos ele perdeu 25 tackles em 2014 e 2015 combinados só que ele já melhorou isso em 2016, perdendo só o uh, E as flags, né? Ele é um cara muito explosivo, ele joga sempre hypado, assim, em alta voltagem. Então ele acaba tomando algumas flags, até pela, por conta de ser um hard hitter, né? Ele tomou dois targets em tapes que eu vi dele. Que é aquelas jogadas que o defensor dá o tackle no capacete do outro do jogador que tá com a bola, do runner e também tomou uma uns um like ali quando ele interceptou o quarterback e depois devolveu a bola pro quarterback ali essa jogada foi muito engraçada.
2: E nem foi e nem foi por ser mal dos não, é porque ele tem, ele é meio afobado mesmo, acaba fazendo essas faltas.
1: É por isso que eu falei melhorar o fundamento, né? ele precisa melhorar ali como ele faz o tackle. Ele também é bom na cobertura, ele teve seis 6 Uh, cortes de passe e quatro interceptações aí na carreira, em 2016. Ele corta bem as rotas, ele consegue antecipar ali a jogada do, do quarterback muito bem. E todas as é, preocupações... só, só
2: corrigindo e é, ele teve oito passes defletados em 2016. Bom,
1: melhor ainda. E uh, quatro
2: interceptações.
1: E todas as preocupações que tem sobre ele como jogador são preenchendo o fundo do campo. Então, como ele vai jogar de linebacker, ele tem tudo para dar muito certo.
0: Era justamente isso que eu ia dizer agora, né? É, a, a fraqueza dele não vai ser uma fraqueza tão grande devido à posição que ele vai ter que executar no Eagles. E eu acho que ele pode ser um jogador que pode ter muito essa transição, né? De jogar dentro ou fora da caixa ali do, dos linebackers, né? Ele pode proteger tanto um pouco mais para trás como um pouco mais para frente. Ou seja, um jogo, um, poderia ser um coringa do nosso corpo de linebackers, que poderia surpreender os ataques em alguns momentos importantes do jogo. E é engraçado como o Eagles conseguiu, durante todo esse draft, mesmo em escolhas de quinto round, encontrar jogadores interessantes, jogadores que têm... É, alguns pontos que você vê que dá pra desenvolver bem, né? O Nate Guerin é um jogador que tem uma fisicalidade muito, muito grande, é um jogador que joga com muita vontade. E eu acho que é um jogador que a torcida vai se interessar muito, das de ele. Que nota vocês dariam pra escolha do Nate Guerin?
1: Bom, eu vou lançar um B mais aí, bem empolgado. Porque é uma surpresa que me agradou muito, uma surpresa positiva aí, na minha opinião, o Nate Guerin.
2: É, eu darei um B+, mais também, porque eu acho que ele tem muito a produzir no time como o Lanibeck.
0: Eu vou junto com vocês dessa vez, eu cansei de ser diferente. Vou de B+, mais, e eu vou de B+, mais porque eu acho que nossas picks de terceiro dia foram muito interessantes, e essa foi uma das mais interessantes. Pela forma que o time enxerga ele, e pela capacidade que esse garoto tem de fazer jogadas ele é um playmaker ele intercepta ele faz pressão ele, ele identifica rotas com muita facilidade ou seja, eu acho que ele vai render vai conseguir render bem pra gente e agora indo para a última escolha do Eagles né? já que não tivemos escolha de sétimo round devido trocas com a escolha de número 214 nós temos Escolhemos um companheiro de equipe do Sidney Jones, o Elijah Calls, um defensive tackle de Washington.
1: O Elijah é um cara que é um defensive tackle do estilo que o Jim gosta. Ele consegue fazer bastante pressão no, no quarterback, tanto pelo meio quanto por fora. Ele consegue dar a volta. Ele já jogou outside na, na linha de Washington. E eu. Um tempo que eu assisti dele aqui contra a USC, que é a sexta melhor linha protegendo o quarterback, ele teve.. ele fez sete pressões no Sand Arnold em 43 snaps. Então não dá pra dizer que é ruim, né? É um cara que teve quatro sacks, dois hits e 29 Herbs no ano passado.
2: Pra mim foi a, foi a pick no momento certo, já que a gente tava ainda com a need de DT. E vendo algumas análises dele, eu vi alguns analistas falando que ele, daqui talvez 2, 3 anos, ele pode ser um DT Starter 5, ele tem muito potencial e ele era cotado pra sair, eu acho que quarto round. Até mesmo ele é, ficou meio chateado com ele ter saído sexto round. No Instagram dele, ele postou, tipo, a escolha dele, que foi a escolha 214 e um monte de carinha brava. É, Mostrando que ele tava muito puto de ter saído no sexto round. Mas isso foi bom pra gente. Pegamos talvez um puto estilo também.
0: É engraçado isso, né? Chegou até a repetir. É, eu vou ser bem sincero, né? Eu não, não acompanho tanto o college. Mas eu não conhecia o Elijah Pauls E quando eu fui procurar, eu vi muito isso. De que o cara seria uma escolha de quarto round. Ou, ou até final de terceiro round. E... Essa ideia de que o Eagles conseguiu vários estilos no terceiro dia me agrada muito. Eu não tenho muitas informações sobre o mas é o que o Miranda acabou de falar agora que que tipo, não só os analistas esperavam que ele fosse selecionado mais acima, como ele também esperava, né? Ele não ficou tão satisfeito em ter saído tão tarde no draft.
1: Além dessas estatísticas dele aí pressionando o quarterback, ele teve 20 run stops em 2016, que é uma marca boa para o defensive tackle, Uh, que é quando a corrida para na primeira linha né? Então isso é ótimo que, Só que Por que, que ele caiu? Ele é pequeno e gordinho Então é engraçado de ver ele jogando Porque ele também tem braço pequeno Ele tem aquele bracinho de tiran tiranossauro E o spin move dele é muito bizarro Chega a ser quadrado o spin move dele e, Então Mas é, chega a ser esquisito Ver o que, que ele consegue fazer em campo Do jeito que ele é porque ele não é um protótipo de um, de um jogador que vai, vai fazer as jogadas, mas ele consegue e faz as jogadas, é impressionante.
0: E é esquisito também ver o que ele faz fora de campo, né? Porque você vê um cara com mais de 150 quilos dar um duplo twist escarpado no campo ali, velho.
1: Né? <risos> Foi isso mesmo.
2: <risos> Tem um vídeo dele que ele... Pra quem
0: não sabe do que eu tô falando, né? o Elijah Kohl postou um vídeo em que ele sai correndo assim no campo e dá um mortal bem de boa sem auxílio de cama elástica, sem auxílio de nada você imaginar o que é pra você tirar 100, mais de 150 quilos no chão dar um mortal e cair bem de boa e ainda é mandar um recado pra galera esse cara aí tem algum algo de especial tem com ele
1: é, o cara é, é esquisito é tipo, biologicamente estranho pelo menos o que ele faz né? <risos>
0: Fora dos padrões, né? E que nota vocês dariam para a escolha desse defensive tackle bizarro, fora <risos> dos
2: padrões? É, sendo um sexto round e uma need que a gente estava no departamento, eu vou dar um B mais. Porque eu já vi algumas análises dele falando que ele vai ser um bom starter, talvez, da Liga daqui a alguns anos.
1: Eu vou dar um C mais pelo, mais pelo protótipo da, físico dele do que pelo que ele pode fazer, né? Porque às vezes na NFL tu precisa de mais alguma coisa, além do teu talento, para conseguir sucesso na NFL. Então eu acho que de repente esse tamanho que falta para ele pode ser um fator aí para ele ter ou não sucesso na NFL.
0: E talvez seja, tenha sido isso que fez ele cair tanto no, no draft. né Eu vou concordar com o Miranda, eu vou de B. Mais, eu acho que para uma escolha de sexto round, eu não me esperava me empolgar tanto como eu tenho me empolgado com análises, com opiniões de especialistas. Eu não sou um especialista, então não, o que eu posso fazer é justamente isso: ler o que pessoas que estudam, pessoas que analisam,
2: que vivem para isso
0: assim como o Ida tem feito para gente, eu fiquei impressionado com o que todos têm dito dele, né? Eu iria de mais também. E para fechar agora, já que nós analisamos as oito escolhas do Eagles, que nota geral vocês dariam pro draft do Eagles, pro draft do Howard Roseman e do Joe
1: Douglas? Bom, pra mim a nota do draft em geral é um a menos o A é porque a gente conseguiu alcançar praticamente todas as needs com algum nível de talento Então e o menos é porque a gente demorou muito para escolher um jogador de ataque para mim
2: eu daria um A gostei muito do nosso draft tampou muitos buracos que a gente tinha e com um bom draft do ano que vem espero que o Joe Douglas esteja conosco ajudando o Roy eu acho que a gente pode ser, ser um contender muito forte para o Super Bowl.
0: É, eu vou ter que concordar com o que o falou aqui. Eu também vou a menos justamente pelo que ele falou. Nós conseguimos bons talentos. Preenchemos algumas needs. Ou quase todas. Mas demoramos um pouco para investir no ataque. Tanto que quando a gente fala dos jogadores de ataque que a gente investiu. A gente fala que eles podem ser steals. Ou seja... Se esses jogadores realmente produzirem e virem a ser bons jogadores, nós, eu acho que essa nota do, do draft sairia de a menos para mais. Mas por enquanto eu deixaria ela no a menos mesmo, porque por conta dessa demora de investir em jogadores de ataque. E assim que o draft acaba, começa todo mundo a correr para Twitter, Twitter, né? quem já estava acompanhando por lá, para procurar saber os undrafted free agents assinados por cada time, né? E o Eagles assinou uma certa quantidade de undrafted free agents e nós vamos falar apenas sobre três aqui, dois que foram assinados assim que o draft acabou e um que foi assinado mais recentemente. O primeiro nome mais conhecido entre os undrafteds que o Eagles assinou é o running back Corey Clement.
1: Corey Clement é um, um produto de Wisconsin, que é um jogador mais power running, que é o estilo de correr ali pelo meio, empurrando e, e fazendo downhill. Eu gosto bastante do, do, do Corey Clement porque, pelas análises que eu fiz dele, ele acabou saindo bem uh, na maioria dos jogos, e é um cara que enfrentou defesas difíceis, defesas terrestres difíceis, na maioria dos jogos que ele fez Pelo o pelo ano passado Foi 9 dos 13 jogos que ele jogou Foi contra defesas terrestres Que estavam no top 50 Da FBS E pelo Big Board da CBS É um cara que estava Faltado para sair ali em quinto sexto e round Só que ele Teve algumas red flags com fumbles E daí por isso ele sobrou No under Para nós
2: por causa disso e por causa que a classe de running back era muito boa também, né? O que fez ele cair mais ainda.
1: É, talvez se fosse uma outra classe não tão boa de, de running back, ele poderia ser draftado aí, talvez no quarto e quinto round mesmo. Só que não. Fumble, eu tava dando uma olhada, não é uma constante na, na carreira do, do Colin Clement em Wisconsin. Ele teve esse problema mais no ano passado. Ele assumiu o cargo de running back 1 de Wisconsin. E daí ele começou a sofrer a pressão E acabou soltando algumas bolas ali Em jogos complicados Contra Penn State, Minnesota Mas é um jogador Que eu acho que tem um teto bem, bem alto Que pode contribuir Para o nosso jogo terrestre De algum jeito
2: Tanto que faltava um jogador Como ele no nosso departamento De running back Que é o mais tranquilo no caso E se você for analisar também O o dinheiro que o Eagles pagou pra ele foi de jogador draftado ou seja, a gente tá botando muita fé que ele possa render muito pra nós
1: é ele que é torcedor do Eagles né? o, o Corey Clement quando foi anunciado lá tava uma festa lá na, na família dele, então ficou bem claro ali que ele era
2: torcedor do Eagles o que deve ter pesado também ele ter vindo pros Eagles né?
0: esse fato aí que eu ia dizer né? que o Miranda falou que por conta tanto da habilidade dele e do dinheiro que o Eagles resolveu investir, é muito provável que ele fique no elenco dos 53, né, que ele vai jogar a temporada de 2017. E também outro dado interessante sobre ele, ele ser torcedor do Eagles, né, ele nasceu e cresceu naquela região de New Jersey, ali, logo após a ponte que liga New Jersey e Filadélfia, e por isso sempre foi... Torcedor do Eagles e, e a mãe dele deu um depoimento Dizendo que quando ele tinha 7 ou 8 anos Quando ela levou ela Para ver o jogo do Eagles Ele para ver o jogo do Eagles pela primeira vez Ele disse para ela Que um dia seria jogador do Eagles né? E ele conseguiu Realizar o sonho dele Essas histórias De filme né e Espero que ele possa ver a sua história de filme Realmente para a gente e ter sucesso jogando pelo Eagles
2: Eu acho que vai ter tanto que o, os scouts nosso, é, falaram sempre pegar ele, tanto que pagaram muita, muita grana para o
1: Eu boto fé no Corey Clement também. Sou um cara que bota fé nessa, nessa assinatura. Aí. Gostei é, bastante.
2: O, é o estilo que faltava para gente. Eu gostei também. Por isso que eu acho que é uma das razões da gente não investir em um running back na free agência. E nós
0: esperávamos que ele fosse ser draftado. Né? Foi até uma surpresa ele não ser draftado e alguns outros times também esperavam que ele fosse draftado. É, mais um undrafted notável assinado pelo Eagles, né, foi o center Tyler Orlowski O que é que vocês têm a dizer sobre o Tyler Orlowski?
1: Tyler é colega lá do Shelton Gibson e do Russell Douglas, produto de West Virginia dos Mountaineers. E é um cara que protege bem o, o quarterback, ele cedeu um hit e quatro pressões nos três anos dele lá em West Virginia. Então dá para esperar, tem algum talento aí nessa, nessa assinatura, gostei bastante.
2: E também é uma peça que a gente estava talvez precisando, um center, já que o Eagles já começou a fazer muito rumor das trocas do, do Kelsey. E a outra vaga talvez seria do Seu maulo, mas o Seu maulo seria mesmo mais um guarda de confiança. A gente teria que arrumar um center-center mesmo. Eu gostaria muito de ver, esse, de ver o Tyler rendendo bem pra gente.
1: É, o Kelsey, mesmo que ele não for trocado, a vida útil dele já não é mais tão grande. Então a gente já tem que começar a preparar um center que vá acompanhar o Carson Wentz durante a carreira dele toda aqui. Acho bem interessante o, a assinatura do Orlosky, acho que ele tem potencial e gostei vi, bastante. Vi mesmo. alguns
2: analistas falando bem dele também, que ele pode se render para os Eagles, mas claro que a gente tem que dar aquele tempo de adaptação também, de dois anos também, porque se a pessoa já foi a draft, ele já não, tem, ele não mostrou tanto potencial. Senão ele seria draftado, mas é que, tem, que pode ser que desenvolva um potencial muito grande para a gente.
0: O que eu acredito é que ele vem realmente para desenvolver dentro do time, né? Porque vocês falaram aí Jason Kelsey e seu malo, mas esqueceram de falar que a gente ofereceu um contrato de 3 anos para Stephen Wisniewski. Ou seja, provavelmente se o Jason Kelsey sair, talvez o Wisniewski e o seu malo vão ficar dividindo repetições ali na posição de center. Então, quem sabe daqui a dois anos, quando o contrato do East estiver acabando, nossos centers, e, e aí nós teríamos no seu malo um híbrido entre center e right guard, não seria o Tyler Orlowski, né? Ou seja, é alguém que não vai precisar jogar agora de cara, entendeu? Ele vai poder desenvolver, vai poder melhorar, vai aprender com dois centers experientes e ainda vai ter o respaldo do seu malo Falei para estar tá treinando junto com ele, né? Ou seja, é uma escolha interessante, é um cara que tem potencial e que a gente pode ver, talvez, jogando pelo Eagles aí nos próximos anos.
2: Eu vejo, o problema é que eu vejo o seu Malo mais como guarde, ele tem um potencial muito grande como guarde, eu não gostaria de ter que ver o seu Malo jogando como center, não. Eu gostaria muito da gente conseguir um center para deixar o seu Malo como o nosso futuro guarde, já que o Barbie não deve ficar tanto tempo já nos Eagles.
0: E por fim, o último undrafted free agent que nós gostaríamos de comentar aqui no programa de analisar é o defensive tackle Charles Walker.
1: O Charles Walker, ele, segundo os analistas aí, era para ser uma escolha de segundo round se ele não tivesse abandonado o programa de futebol americano por depressão. Então é um cara que tem talento, e Só que ele saiu do programa porque ele teve três concussões seguidas E acabou desenvolvendo uma depressão E por isso ele abandonou o programa de futebol americano Só que quando ele abandonou o programa de futebol americano Ele deixou claro para todos os times que ele ia se preparar Para a carreira dele na NFL uh, Eu não sei se ele esperava ser draftado ou não Ele se elegeu para o draft Mas ele acabou assinando aí com o Eagles Como um draft de free agents que é um cara que me agrada bastante, os números dele são melhores do que o Eli Hakuals, que a gente escolheu aí na quinta rodada, na sexta rodada, perdão. E, então, me agrada bastante aí, o Charles Walker.
2: Vem também como um pouco de aposta para os Eagles, né? vem como é, a chance dele dar certo, produzir ele, fazer ele uns dois anos... Tem que montar. Esses Andrafts, a gente vê mais como a chance de dar certo nos Eagles mesmo.
1: É, a chance de dar errado dele é, é mais por questão psicológica mesmo, né? Se a gente comparar ele com o Chris Rowley, que foi uma escolha de terceiro round do Baltimore, inclusive a nossa escolha de terceiro round é 7-4. O Chris Rowley tem, em média, três tackles por jogo, e o Walker também tem três tackles por jogo. O Chris Rowley, em média... 0.65 tackles for loss por jogo, Walker 0.83, uma média melhor. O Only em média 0.42 sacks por jogo, o Charles Walker um sack a cada dois jogos, uma média melhor também. Então a gente vê que ele tem potencial, ele tem potencial mesmo para ser um jogador que seria escolhido no draft. A única condição que afetou isso foi ah, abandonar o programa de futebol americano.
0: O que eu acredito que o Eagles vem fazendo é um pouco daquela filosofia do Patriots, né, de sempre tentar estar tá trazendo jogadores que são talentosos e que produziram. É, seja ele um cara no primeiro round, ou um cara de sétimo round ou um draft A gente vê que o Patriots continua indo para Super Bowls, utilizando jogadores titulares de sexto round, undrafted, e talvez o Eagles comece a estar replicando um pouco isso, porque já ofereceu um pouco mais de dinheiro ao Corey Clement, foi atrás do Charles Walker, que era um cara que acabou sendo esquecido por conta desses problemas psicológicos que ele tem, mas que você percebe que é um cara que tem muita força de vontade, né? Nos vídeos, ele sempre fala sobre a filha dele, que quer ser jogador para prover para a família, para ter condições de cuidar da filha dele. Ou seja, eu espero que ele consiga se recuperar mentalmente desses problemas que ele desenvolveu durante sua carreira no futebol universitário e venha a ser um bom um bom jogador para a gente. Eu acredito que é, é impossível que o cara seja tão bem avaliado. Tem todas as notícias que você lê. É, os jornalistas estão falando O cara talentoso, merecia uma chance E agora ele tem a chance dele né?
1: Interessante isso que você falou também aí na, Sobre as entrevistas que ele fala Que ele quer prover pra família dele Assim que ele assinou com o Eagles Ele tweetou Agradecendo a Deus Pela oportunidade que ele tem de prover Pra família dele E provar pra ele mesmo que ele pode uh, Usar o dom que Deus deu pra ele Ali como como eles colocam, né? Mas uma coisa que, foi inter... que ficou explícita nesse draft todo dos Eagles, e até no, no, free, no Drafted Free Agents, são jogadores que não tem uh, nenhuma vírgula sobre a moral deles ou o caráter deles. São jogadores com boa índole. Uh, sei lá se isso conta pra alguma coisa, mas para mim conta. Eu não gosto de jogador que tem caráter duvidoso, como os caras do Fango na Net falaram, tem times que são moralmente flexíveis. Graças a Deus, aí sei lá, o Eagles não, não tá escolhendo jogadores assim.
0: Nesse draft, né? Porque ano passado nós tivemos a moral um pouco flexibilizada.
1: É verdade. Escolhendo
0: o Wendells Mobile, escolhendo Jamie Mills. Deu certo, né? Alex McAllister. E jogadores certo, que não seja, tiveram nenhum problema,
2: assim, até agora.
0: É, eu, eu acho que são Nem filosofias de segurança, que se encaixam também. em cada draft, são filosofias que vão se encaixando a cada draft, São as entrevistas eu acho que são muito importantes, essas pesquisas que os caras fazem nos jogadores são muito profundas. Tanto que eu lembro que na coletiva do Small, no ano passado, quando ele foi draftado, ele sempre falava, tá no passado, isso aí já foi. E a gente viu que o cara conseguiu se manter fora de confusão, pelo menos nesse primeiro ano aí no Eagles, e espero que assim continue mas agora a vantagem desse draft sem flexibilizar a nossa moral é que nós não precisamos nos preocupar com isso, entendeu? é uma coisa a menos para se preocupar
1: exatamente me agrada bastante
0: e passando agora para a parte onde nós escutamos você, ouvinte, você, torcedor do Eagles, manda sua pergunta para a gente lá no grupo do WhatsApp, manda sua pergunta para a gente no Twitter, manda sua pergunta para a gente até por e-mail, né? Então vamos responder hoje três perguntas. Essa é a nossa mailbox. <música> Na mailbox de hoje Nossa primeira pergunta veio direto do grupo Do Philadelphia Eagles Do Renato Queiroz Obrigado aí pela participação Renato, está sempre junto Com a gente Ele pergunta, como fica a situação Dos running backs? Nada definido? Smallwood vai carregar? Clement vai surpreender? Como vai funcionar a rotação?
1: Para mim vai ter O Smallwood vai carregar a bola Ele vai continuar sendo o running back 1 até algum outro se firmar na posição, mas eu acredito que o Eagles não vai fazer a troca pelo Ingram, então eu acredito que não chega mais ninguém para o nosso backfield, então o nosso backfield vai ser esses quatro jogadores que a gente tem hoje ali, Smallwood, Clement, Pumphrey e Sproles, acho que eles vão dividir carregadas entre os quatro, já que a gente não tem um, uma ameaça uh, respeitável assim no, no backfield, então acho que eles vão acabar dividindo carregada aí a temporada inteira uh, Pra ajudar no, no que eles puderem aí o Carson Wentz
2: É... Eu acho que a situação de RBs nossas vai ficar mesmo Se deram esse dinheiro pro Clement aí é porque ele vai jogar E eu acho que esses, esses rumores de trocas não vai acontecer Ainda mais o do Ingram se, se pra mim acho que o único que valeria a pena seria o Ingram Eu acho que não vem por causa que, que, que o próprio Saints mesmo já tem um, um center muito bom. E eu acho que o starter, dependendo, vai ser acho que o Smallwood mesmo, pela experiência que ele já tem. E o Eagles vai é rotacionar, é o que o Eagles mais faz é rotacionar muito o running back, dependendo, e vai ser isso mesmo.
0: O que eu acredito que é muito forte é que hoje existe uma tendência na liga de passar mais a bola do que correr ela, né? e essa tendência foi mostrada pelo Doug Peterson na primeira temporada dele como head coach, que ele prefere chamar passos do que corridas, porque é uma característica da, do ataque utilizado no Eagles, que é a West Coast Offense, ou seja, nós somos, por regra, um time que vai carregar a bola cada vez menos, e portanto, eu acho que nossa situação vai continuar como está. Vai ser é, running back por comitê e com uma rotação muito forte. Nenhum running back da gente vai ver 20 toques no, no jogo, 25 toques. Vai ter uma rotação muito forte quem tiver melhor no jogo ali, quem conseguir uma mudança de ritmo, vai continuar jogando e isso vai ser jogo a jogo. Mas se tivesse que apostar em quem seria o nosso running back número 1 um hoje, provavelmente seria o small porque fez bons jogos, jogos interessantes, na temporada passada, e por ter essa experiência em relação aos novos que chegaram. Com a segunda pergunta de hoje, temos o maior fã de Nelson Aguilar da face da terra. Luca de Biasi, do grupo do Philadelphia Eagles, ele pergunta, caso o Kelsey realmente seja trocado para o Saints? quem sai ganhando e quem é o
1: substituto ideal para ele. Bom, essa é uma troca que se acontecesse, uh, ia sair os dois times ganhando. O, o Kelsey é um baita no jogador. O Ingram também é um bom jogador, mas o Kelsey, para mim, tem mais valor do que, o, do que o Ingram. Só que como a gente precisa mais de um running back hoje do que um center... Acho que os dois seriam ganhando. E quem seria o substituto ideal? Provavelmente quem ia começar os jogos ali, uh, na posição de center, seria o, o Zninsk, com o seu malo de reserva. E provavelmente quem iria se beneficiar disso ia ser o Orlosk, que já iria estar tá no déficit do roster principal.
2: Eu, analisando se acontecesse essa troca, eu acho que o Kelsey tem um valor maior do que o Ingram. Mas igual o falou, o nosso departamento de, de running back pediria mais um running back. Eu acho que os Eagles talvez sair ganhando. Tanto que quando o center titular do Saints voltasse a treinar, normalmente o Kelsey cairia para reserva. E o Ingram talvez seria o nosso titular no caso.
0: Concordo perfeitamente com, com o que o Miranda falou. Né? Não, não tenho nada mais a acrescentar. É, por fim, a última pergunta, essa veio do Twitter, foi enviada hoje. A gente sempre pede lá, e você que não, não, não segue a gente ainda, já falamos isso nos, nos recados no começo do programa, mas segue a gente lá, estamos sempre informando sobre as gravações, sempre informando sobre notícias. Vem do Frank, lá pelo Twitter. E ele pergunta, com tantas aquisições na linha defensiva, será que o Bo Allen vai bailar por conta da lesão? Eu queria começar respondendo essa. Eu realmente gosto muito do Bo Allen. Eu acredito que ele vai começar no P.U.P. List, né, que é onde ficam os jogadores contundidos. Ele vai fazer parte do roster dos 53. E aí só é introduzido ativamente quando se recuperar da lesão. E eu acho que mesmo com todas tantas aquisições, ele ainda é um jogador importante de rotação para o nosso time, sim. Eu creio que ele acredite, pelo menos para essa temporada que ele continua jogando.
2: É, analisando o que ele já foi para os Eagles, um DT reserva bem seguro, antes dessa temporada começar, para mim ele ainda é o DT... A reserva, tipo, vamos dizer, o titular, o primeiro acionado. Mas, como tá chegando muita peça boa de DT, se renderem bem, e com o contrato agora do Bel acabando esse ano, eu não sei se o Eagles vai renovar com ele, não, porque o nosso cap já não é bom. E ano que vem temos que fazer novas renovações com os nossos jogadores, que fizemos muito contrato de jogador de um ano. Eu não sei se o Allen fica, não. Dependendo do que os nossos DTs vão render.
1: Eu vou concordar com os dois, né? Eu concordo que para esse ano ele vai ficar no roster. Até porque Defensive Tactical é uma, uma posição que acaba tendo lesão durante a temporada. Então, tu precisa de ter reservas confiáveis que tu possa até colocar na rotação principal. Só a questão da renovação dele é que ia ficar complicada. Dependendo do que os, os novatos aí possam render pra gente Até porque tem que renovar com o Jernigan Já no, no final dessa temporada E dependendo do que ele render aí, a pedida vai ser bem alta
0: Então é isso galera, muito obrigado pelas perguntas de vocês Essa é a minha sessão preferida do programa A gente sempre tenta selecionar as perguntas mais interessantes se a sua pergunta não foi respondida hoje, manda lá para a gente de novo por e-mail que a gente vai tentar responder para vocês. Queria muito agradecer a presença dos meus amigos de mesa aqui, Gabriel Miranda e William de Castro. É, estão sempre contribuindo com o Greencast, foram adições essenciais. É, muito obrigado pela presença de vocês no dia de hoje.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, Thiago. Foi mais uma vez um prazer aí fazer parte da da mesa do Greencast, falar desse time que a gente gosta tanto, aí, que é o Philadelphia Eagles. Um abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade.
2: Valeu, Iago. É um prazer sempre ajudar com o Greencast e passar um pouco do que a gente achou do nosso draft. É sempre bom, né? Estamos esperando a próxima oportunidade. Valeu. Continuem ligado nas nossas redes
0: sociais, nosso Twitter, e até o próximo Greencast um abraço